0: 想也把我带着走啊，就算虚度也不怕。他说我心里有个宝啊，千万别把它给毁了。所以和妨？
1: 飞的我 Hello， 大家好，欢迎来到今天的读书 DJ， 我是今天的主持人曹宁。呃，然后今天我们的两位嘉宾还是大家很熟悉的英南和张林，跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好。嗯，<笑>今天我们录制北京大风，<笑>早晨起来的时候都发现，感觉世界末日了
1: 。我今天打开朋友圈，我发现这个。不约而同的，我说这个怎么都都在发一个滤镜？这个滤镜是很很火吗？一看都是北京的朋友们，太吓人了，一片阴霾。然后我看一个评论特别<笑>特别搞笑，说，呃，这个天气我只能看到你，<笑>而且这个大风把我们
2: 家窗户也吹开了，早上完全是被咳醒的。
3: 嗯、<笑>真的是想起了杜甫的《茅屋为秋风所破歌
2: 》。是的，对，
1: 所以在这么一个特殊的日子，呃，录一个很特别的节目啊，因为这次我们很特殊，我们这个呃读书 DJ 没有读书投稿，是一个可以把它理解为成为一个那个影片投稿，而且是由主持人自己投稿。就是我今天，我是我昨天吧，突然想起来看到那个《吉祥如意》，就大鹏导演在去年春节档的这么一部电影。嗯然后我就随口在群里问了一下张林，我说你看没看？他说看了，因为张林不是在他的那个。各种节目里面就是说过好多次，就是要拍家庭。对啊
3: ，我就很生，我很生气，因为我我一开始自己想出了我这个毕业作品的 idea， 我觉得太天才了，没有人可以像我一样天才。然后呢，我妈就拉着我就看了《吉祥如意》，因为她想看嘛。结果看了之后，我发现，哎，我的创意跟大鹏重了。<笑>就我想拍一个记录，然后在后面放一段记录的记录，发现大鹏就是这么干的。
1: 是他窃取了你的想法吗？但但他我看是从一六年就开始筹备这个项目。对对
3: 对，<笑>只能说我们两个就是想到一起去了，英雄所见略
1: 同。嗯，惺惺相惜。然后我我就说为什么我这么兴奋嘛？<笑>因为昨天只是说我们要以这个为题材录，然后呢，我就我说好啊，然后那今天上午我就起来我就说做做准备吧，因为我还没看这个电影，我只是看了一个解说，看了一个影评，然后我就去看这个，我又听播客嘛，那个大鹏。上了随机波动，呃，谈这个节目，然、呃、后谈这个电影，然后在那个节目上把那三个主持人就是全给弄哭了，然后他就上了瓜亚荻的那个开放对话，然后因为他们老朋友嘛，就聊得比较真诚。我从早上起来就在干这件事儿，然后我越听越投入，越投越投入，然后直到我这个就是要把这个电影找过来看看，然后我在大家边看边哭，你知道吗？然后我觉得就我已经不行了，然后我觉得说这个他可以谈的东西太多了，所以就是心很满。然后我而且我觉得可能对你们来说都可以，嗯、因为。这个故事背景发生在东北，对吧？对然后对。对，其实其实我们都很能理解里面的那种家庭的那种复杂性，然后包括其实我们都在做一些表达，嗯、或者都在做一些所谓的创作，我们也很理解，就是说这种，呃，创作者在那种环境里面所起的那个那那种心理的纠结。然后我，但我为什么情绪这么大呢？是因为其实我姥姥就前一阵子刚刚去世。然后我一看这个呢、嗯，我就在想很多我们家的事儿。然后我就在想说，我也是好像有这么一个视角，感觉要抽离出来，来来表达啊，或者来来做节目啊，或者来写什么东西啊。其实我觉得我后面必然遇到和大鹏一样的问题。哎，你你们俩都看了是吧？你们俩不如先说说你们的那个感想。对
3: ，我看了。然后我也我也哭了，但我不知道曹宁你是哪个点，就是让你非常触动，流下
1: 了眼泪。哎，我因为没看完嘛，我这电脑上看的视频，我看那个什么文武相贵，我就不行了
3: 。对，我也是，是这样，就是因为我爸和我妈他们都是姐妹四个，然后，呃，就是因为我觉得独生子女其实很难理解那种那种年代的那种家庭里边，就是兄弟姐妹之间的那种感情。然后像我爸的话，我爸是他们家最小的一个孩子，然后他们家家庭条件也特别不好，他一路上的成长都是靠他的哥哥姐姐对他的照顾和牺牲。然后他现在可能是这四个兄弟姐妹里边混的最好的，我完全能感觉到这里边就是大鹏的这个就是变傻了的舅舅在当年对他的那些兄弟姐妹们的照顾，然后到了后来他的没落了之后，那些兄弟姐妹对他的那种感情。就是完全能够共情到我爸爸那边
1: 的家庭上了。就是我我一开始他那个形象出现的时候，你、嗯、会觉得有点像一个典型的剧情片的那种，不包括现在很多写东北的、拍东北的。对，但其实你、嗯、你理解了之后，我就发现那个后面全是真真感情，然后一下子的那个情绪的出口就被就被冲冲掉了。嗯
2: ，我都没有哭，就是我看的时候就觉得很难受，就是一种。特别压抑的感觉在在心里，就因为我在看这个电影之前，我就其实，在那个上映的时候，我就就知道它这个大概的模式嘛，就是记录，然后记录它的记录，包括大鹏是本来只是想拍一个过年的，他不知道要拍什么，结果就遇到姥姥离世，然后紧急的又修改各种方案什么的，就是这个是我我在看电影之前就已经被剧透过的一个东西了，因为我是前一段时间他上到平台上我才看的。呃，我在看的时候，家庭里面，因为我就是东北人嘛，然后看到那个亲戚姐妹，然后对着一个老人，然后在那，呃，过年的时候在那吵的那场戏，其实还挺，我觉得还特别就是很典型。中间包括吵起来的时候谈到的那些，呃，利益啊、冲突啊，反正就都感觉特别，嗯，就特别扎扎心，就就就是。嗯感觉就是中国每一个普通家庭都会有这样的瞬间，嗯，
1: 对。如果没看这个电影的这个朋友，先跟大家说一下，这个电影是两部分嘛。其实它第一部分就是一个，其实是一个伪纪录片，呃，但是它大部分也是个纪录片。就是大鹏作为一个东北人，回他的老家拍他的这个家庭，其实本来想以他姥姥为主角，结果他姥姥就意外离世了，结果就那他就索性就拍吧，就拍这个老人离世之后家里的。呃，怎么照顾他那个精神失常的三舅？就拍这么一个故事，但就这么一个故事，其实我觉得它的呈现已经非常的动人了，就是非常的真实。像英男说的，他的那些细节上，让我们这些北方人特别有代入感。他描绘那种那种家族的分崩离析啊，就是虽然大家感情还是很深厚，对，但是你像小辈儿都都都都在外面，其实他们回家是没有太多的这种呃。这个进入式的那种生活的，所以他们总是隔了一层，然后呃，所以就会有些推诿啊，然后有些这种呃人性的东西在里面。但是呢，他最震撼的是第二部分，就是这个如意的部分。然后我们发现说，哦，原来有一部这个拍伪纪录片的真纪录片，就是在讲说哦，大鹏怎么从有这个想法，然后到去他实施这个东西，那一下子就很绝，就是说，仅从这个创意上来讲，我觉得都是一个很很精彩的一个一个一个片子的设计，但。具体到说，我觉得这个片子带给我们的很多的震撼，还是那种那种真实的力量吧。就是首先我们从前半部分看到的是表一层真实，对吧？看到的那种生活环境，但是我们又从第二部第二第二个片段看到的是说，一个试图去以自己生活背景为创作素材的这么一个创作者，他所面临的那个挣扎的那个深层真实。所以我觉得这个就非常的动人。就是我我其实现在有点对对大鹏有点肃然起敬的感觉。
3: 但我就看的时候，我也会在想另一层问题，就是我再抽离出一层来，我在想，如果大鹏没有遇到他外婆去世这件事情，他这个片子会拍成什么样子？然后呢，我就再想了一层，就是。我们现在看到的这个《吉祥如意》是一个由外婆去世引发的一个伪纪录片，在后面跟着一个真纪录片，这样一个精彩的这样一个结构。然后呢，我也很，就我我在拍我的毕业作品，我春节不是回家拍我爸吗？我也希望，就是如果能拍出一个这样的片子来，那可真是太好了。但是我在转念一想，那如果需要拍出这样一个片子来，就是必须要我爸的生活里边发生一些大事儿、嗯。嗯
0: 对,对他才能把
3: 这个东西推推向那个高潮。高潮。但是我真的希望吗？我想想，我又不希望。你
1: 看、这个，大鹏，大大鹏他自己就有这么一个矛盾，就他他在那个很多访谈里面说嘛，他说，因为他跟他姥姥关系特好，他妈生病，所以他相当于是姥姥带大的嘛，所以相当于你去拍一个你最亲的人，但他已经去世了，他然后然后你还要去执行这个过程，就是有点像那种像一个局外人的感觉，你知道吗？就是。他的那种挣扎其实是，而且他又不想表现在那个他的那些工作人员面前的，所以我我我就在想，就像你说的，他会不会他自己有一种想法是说，会不会是因为，呃，我我我做这个事儿，那没有尽孝，没有陪老人走好最后一程。但反过来一想，就是说，正是因为他要拍这个，然后他姥姥又特疼他，然后就把家里的那些亲戚都招呼，就就都都都让大家回来了，结果就在那个。那个那个时间点上，老人就就走了，所以我觉得这就有点说不清楚了，对吧？当然，他作为一个孩子，他肯定是觉得，呃，他那个悲伤应该是非常投入的。但是有的时候，其实我我不知道你们有没有这种感觉。其实我觉得，你看我姥姥去世，我跟我姥姥的关系也非常好，从小在姥姥家长大。但你像我这次，他已经病了一一段时间了，然后我其实已经很难，嗯。哎，这怎么说呢？就是其实很揪心的一个、嗯、一个过程。但是，但但但你在那个，比如说你真的在那个回到家了，或者你在那儿你表现不出来，那反而是他已经过去一段时间了。然后突然有的时候，哎，你看到一个什么东西，或者比如说我看到这个电影，我会突然有点抓。就是我觉得这个可能就是第三代跟那个那种那种生活的隔膜，就是有的时候我们没办法像呃。像像我们的父母那样，对老人的这种趋势有一个直接的反应，我们其实也也很触动。但是我们感觉，毕竟生活其实已经很不同了。对，就我觉得我现在，即使我姥姥还在，我也没办法把我全部的生活给她描述，让她有有体会。就她其实，呃，说的残酷一点，就是她已经不在我的那个大部分生活里了。那只是我们保持了一个习惯，就是哎，每年回去看她，这样怎么样？而且我姥姥又是在。从其实是从那个农村到城市，他后半辈子都在城市里生活，所以其实我们还算比较亲近的。那即使是这样，我觉得都隔了这么这这种这种距离，那更不用说说你在农村老家，对吧？那很多人他就是在城里工作，他就很很久没回去了。那回去就是那些东西，就是一些往事。所以呃，我觉得这个可能是这个片子引发的这个对于我们这些年轻人来讲的一个很重要的思考，就是你的那个家在解体，但是你能做什么呢？或者说，我们用一种什么样的态度去面对呢？所以你像他里面的他那个他那个表姐就特别有意思，他那个表姐她总是用一种麻木的一种状态来像逃避一样去去应对这些家里的难以承承受的事情。那反而是那个饰演表姐的演员、嗯，他觉得他要先把这个人的情感想通，然后他要去饰演这个角色。其实我觉得那肯定是。我们生活中大部分人是用前一种方式来面对的，就有的时候我们其实是不知所措的。对，对
3: ，对我我觉得这个片子最有意思的、最经典的一幕就是饰演表姐的演员最后终于对这个表姐忍无可忍，然后去一边抽烟冷静，然后表姐也坐在另外一边，大鹏就在中间劝他俩。那个画面让我觉得，就那一下，我觉得真的很戳。就是这是大部分人的生活困境，就是当你真的困在那个困境里边的时候。你是麻木的，是嘻嘻哈哈的，你是希望滑过去的。那可能在外人看来，你这样做是不对的。但是又有谁能真正代替那个真的表姐去生活呢
1: ？是啊，就所以我觉得他这个电影就在创作的这个思想上是，比如跟李焕英比起来，我觉得还是更值得琢磨和更更深刻的。
2: 但其实我在我在看的时候，还有两个感受，一个就是，呃，我觉得这就是首先我因为我看很多人评论嘛，就是说这已经其实已经超出了电影知识能够解释的，或者是电影技术能够解释的一个问题了。它这个就是一个没有办法归类到任何范畴内的一个一个一种类型，因为。这完全都是意外造成的一个一个影一个影像吧，对吧？他也不知道他姥姥会怎么样。然后我是觉得，就是这也可能是就非常妙的，就让我很难受的是，他最后闪出来，他拿着一个就以前大鹏还很年轻的时候拿着一个 DV 机拍他姥姥的那个、嗯、那个东西，就那个闪出来的时候让我很难受，因为我就想到一件什么事情呢，就是。他以前就是一个，可能还是一个，就是一个很普通的主持人也好啊，或者是在北漂也好，然后每年过年回家，对吧？然后拍拍自己的姥姥，他应该有无数次这种想法吧？就像张林也总说，很想把他的姥姥拍下来，或者很想把他的家人的一些生活拍下来，肯定有很多无数次这种想法。然后他终于成了大导演了，对吧？然后可以有这样的一个机会，有人投资，有人愿意支持，然后他可以去。就是拍这么一个，就是拍这么一个大的一个制作一个纪录片，甚至可以不用考虑票房，对吧？然后回到，但回到家之后遇到姥姥离世这件事情，我觉得他应该是内心非常非常痛苦和纠结的。像曹宁讲，他要不要继续拍下去？但他其实如果就是他选择继续拍下去，对他的家人来说，或者对他的姥姥，因为我觉得一个。他们在家的那块农村那块应该是无法理解这种这种事情的。他是应该无法理解，就是我觉得应该是无法理解说，说哦，这是艺术，这是创作，然后这跟，呃，什么，呃，真实的生活没有关系。但他们，我觉得他的家人可能真的就会认为说，这个东西是残酷的，或者甚至他们那些，呃，在农村还还在务农的的的他的那些亲戚们。可能都是懵的，就都不知道我到底要干嘛的。然后，但是呢，大鹏已经是一个大导演了，我就能想，我想到的是这些东西，你知道吗？就是他已经作为一个大导演了。然后，其实所有人在就是所有亲戚，然后嗯，去出演这么一个东西吧，我就觉得说，我说不上来是一种什么样具体的感觉，但是但就是会让我比较，嗯、呃，对，就会比较难受。
3: 我我这种感觉感同身受，就是我这个春节回去拍我爸爸，那肯定除了我爸爸之外，我的其他亲戚都会在镜头里边。然后就就是那种感觉，就他们很想帮你把这个东西完成好，啊、对,对对对，对他们觉得你是不你是拍一个宣传片，你要给你爸爸宣传一下他的单位，你要宣歌颂一下你的爸爸，对,对他们就会很，他们觉得这样很配合你，他们就围坐在一起，然后表现出这个春节很其乐融融的景象，然后大家会主动的去帮我 Q 一些我爸爸小时候的趣事啊什么的，嗯、对他们就觉得这样就是帮到我了，嗯、那我可能希望的是如果里边有。大鹏的这里边这种吵架的戏嘛，那该多好！我如果我亲戚就是真的像摄像机不存在一样，嗯、就是吵起来那些家常琐事了，嗯、那该多好！那他们就觉得，哎呀，这怎么能拍进去呢？这个不好吧？就是这种感觉。但是我又很，我就很无力，我又没法跟他们解释，说我我就是想拍这个，他们就会认为说，那你是不是要把我们丑陋的一面记录下来，公之于众？对，就是这种。然后包括在
2: 影片里面、嗯。那个大鹏去给他姥姥烧纸的时候，然后他妈妈在旁边说说：“哎呀，这要不是你回来拍电影，人也不会这么全。”我觉得这其实有两种意思，一种就是是一种团圆，那另一种就是说，其实所有人都回来就是配合你啊，支持你啊。然后但实际上大家都是，真的是不知道该怎么办，啊，那说你说拍吧，那就拍吧；你说要拍这个，大家一起吃饭，那就拍吧，对吧？嗯，但我不相信在镜头下面是完全真实的状态，因为不可能。因为你看，我们自己也去做，确一些素人的综艺啊，或者真人秀。像我们之前拍那个《前任晚餐》，让前任在一起吃饭、嗯，那个镜头架在那儿，就是你再跟他讲说不用考虑那些东西，就他们是，甚至我们拍的就是也很年轻，很很知道就是这些新鲜事物的的年轻人，他们。也会有表演状态，即使他们在吵架或者怎么着，他们也会有一种表演状态。然后下来说啊，这这样够了吧？你包括就是那个在《如懿》篇》里面也是一样的呀。他最后就是他不有一个记录那场戏的一个记录嘛？然后最后大鹏说 ：“O OK 了 ，OK 了。OK 了”然后那个他们是那个谁是二二舅啊，还是谁说说啊？那行了吧，够了吧？然后然后那场那场戏就结束了。所以你真的有时候你。是没有办法分辨的，这个东西它只能呈现给大家。你甚至连我觉得连导演本人也没有办法解释这件事情，就它到底是真实的，还是大家为了配合你表演出来这么一场矛盾和争吵。就就，没有办法解释这个事
3: 儿。你说到这儿，我就想起来，我拍这个片子，就是大年初一那天晚上，我跟我爸妈去和我的大姑啊、我大大爹呀、啊、二姑啊什么这些亲戚一起吃团圆饭，喝完酒，然后回家。回家的路上，我就我就觉得我这拍了些什么呀？就是都是假假的，其乐融融，就很很难受。我就觉得很很很丧，整个人就觉得很不舒服。我就想跟我爸妈大吵一架，然后。他，我爸妈也很不舒服，他们就觉得，哎呀，这些亲戚们已经这么配合你了，大家都在围着你转，你还要怎么样、
0: 嗯嗯？然
3: 后回到家之后，我不行，我就太难受了，我就点了一根我爸的烟，我一个人坐在客厅抽起来。但是其实我平时是不抽烟的，我也不知道我当下怎么想的，嗯、我可能有那么一点想法，想要激怒我爸妈，然后我就在这抽，我爸妈就看见了，然后我妈就。就就像疯了一样过来，就是你你在干嘛？你怎么在抽烟？就因为我妈特别特别不喜欢我抽烟，因为我爸抽烟已经让她烦恼了一辈子
0: 。嗯、<笑>
3: 然后我妈就整个就是嗓子，她一说话整个嗓子都是哑的，就是气到完全没有办法说话。就你怎么在抽烟？你到底是你是真的翅膀硬了，长大了怎么怎么着？反正就是。完全大生气，然后我爸也很生气，我爸就我爸生气就沉默不说话，然后就一个人在那默默的抽烟，然后我提前已经把相机打开了，然后他们也知道我打开了相机，他们一边说你说你不要打开，然后一边也其实也默许了我这种行为，然后我们整个我们三个那天那个大吵架也不知道到底是在表演还是是真的。就是说了很多心里话，包括我为什么要拍这个片子，我希望拍什么。然后我爸妈就很不理解，说你为什么会希望拍一些你爸爸对，比如说我我希望我拍到我爸爸跟领导这种点头哈腰、唯唯诺诺。我爸爸就说你为什么要拍我对领导点头哈腰、唯唯诺诺？就是而且你你知道我真的是对领导点头哈腰、唯唯诺诺吗？以及我说我那我希望我拍到我爸爸一些就是一些日常的场景，他就他在这之前一就只让我。去拍什么？他开会呀，他去跟人布置工作呀什么的。嗯嗯、然后我爸说：“你为什么要拍这些？你拍这些，你知道会对会就是会就这样对你爸爸不好？你觉得很开心吗？”然后就，嗯、然后我就跟他解释说：“我为什么要拍这些？这是他他其实不太理解，就是纪录片为什么要记录这些东西了。他在他的印象里边，纪录片就是一些不良记者去揭露中国的丑恶现实的一种一种东西，对。”然后整个吵完了之后，我觉得吵完了我也没拍到什么，那这不就是一直存在在我们之间的一个鸿沟吗？然后我就记，我就去了我的房间，一个人在床上就是生闷气。然后我还是把相机开着。然后过了一会儿，过了很久吧，我爸爸要上床了。他上床之前就过来给我端了一杯水，然后就过来就是抱了一下我。嗯我当时就是我也知道这个相机在拍着，但我就是觉得那一刻，就是五味杂陈，我就说不出什么感觉。然后后来我们三个谁也没有再聊起那天晚上发生的事情
1: 。哎，我我们这个节目也能把人录哭。我刚才刚才幸亏英楠接话，要不然我就不行了。结果现在你对，然后但最神奇的是，我们的爸妈都会听这个节目。这又变成了一种对
3: 我就是一直很纠、嗯，我自从看了《吉祥如意》那个片子，我就很，我就觉得，哎呀，我怎么拍也拍不成大鹏那种东西了。我就想，我该怎么办呢？然后我从那个时候开始，其实我一直在把我这个创作过程给记录下来，包括我经常晚上给我在北京的男朋友打电话，我跟他说我今天拍了什么，我今天，哎呀，我又没没拍到什么好的。哎，你就、这个、你就、这个、你就把。
1: 你就把你那个本来有这个想法、嗯，但是因为他这个片子使你这个想法产生问题的这个全过程记录下来也可以。对，就是、对，是我最后变成
3: 了这个，然后我男朋友就在电话里劝我说，对，对在在嗯、对他在电话里劝我说，那就你你你的声，你拍的好像是《之愈合》呀。<笑>然后就是你的，啊、你跟我他说，我从你跟我的描述里边，我就觉得很《失之愈合》的电影，包括有一次就是。最后几天了吧，我觉得我什么都没拍到，然后我就让我爸，我说你能不能，就是下午把工作先放一放，你开车带我回老家，然后我们去老家的房子里边拍一拍。然后那天下午，就是他在开车带我回老家的路上，其实说了很多特别好的话，包括他讲了很多他成长的过程中，就是一直影响他特别大的一种特别自卑的心态啊什么的，我觉得特别好。嗯然后回来我一看素材，我当时看素材那一刻，我哇的一下就哭了出来，因为没有没有小蜜蜂没别紧，然后没有录上声音，<笑>就像很多次曹宁的读书视频一样，对
0: <笑>，
3: 我就很崩溃。然后我爸爸当时，而且我当时放声大哭，就哭到我爸爸整个他办公室旁边的人也能听到，<笑>我爸爸就很无语，然后他就出去跟他的那些。就是他的他们那个单位里边那些年轻的小孩说：“你们在家也跟你们父母这样吗？”<笑>然后大家就是很也很理解吧。然后我爸看我就是情绪大崩溃到不行，他就又推掉了那天晚上的其他事情，就说：“那我没事，儿，我再带你再出去，我们再说一遍，我都记着我刚才说什么。”然后。就带着我又出去重走了一遍，然后在路上的时候，他就，就是是就都都已经录完了嘛，然后他说，嗯，不哭了吧，然后。就说你看你你每次就是舔着一张脸觉着嘴特别像我什么的，然后我当时又绷不住了，我就想起来，其实这种场景在我的生活里边一直都浮现过。我小时候特别小的时候，我妈对我特别严，然后她每次我妈把我弄哭，我爸总会就是开着车带我去公园里边，我们玩一圈，买点什么东西，玩个气球什么的。然后我爸说：“哎，你现在开心了吧？”然后我就带我回家，每次都是这样。然后我我把这个场景讲给我男朋友听，他就说：“你这不就是一个失之愈合的电影吗？”然后我后来我就我,我就走出了这个吉祥如意对我的影响，我就不再就是执意于要去拍一个有什么这种重大故事情节的。一个片子，我就买来了石治愈合》的书，我心想说我要从这个书里边看一看石治愈合》是怎么想的，他怎么就敢去拍生活里边那些看起来毫无意义，但是却有很意涵丰富的片段的。然后我在看这个书的时候呢，就有一些特别打动我的话，我就觉得一下子觉得自己这个片子其实是成立的。比如说他说，纪录片就是将镜头对准拍摄对象的自我表现欲。为了向别人展示自己，被拍摄者会在镜头前表演，这样的身影非常美丽。摄影机要拍摄这样的场景，也就是说，在拍摄者的拍摄诉求和拍摄对象的自我表现欲的冲突中，真正的纪录片才得以产生。我当时读了这段话，我突然觉得，那天晚上，就是那天我跟我爸妈大吵架那天晚上，不管。他们有没有意识到这个镜头的存在？不管他们我们三个到底是在一种表演状态，还是在一种真实状态，其实都不重要了。就是嗯，记录下这一切，这本身就是他把这一切交给观众，这本身就是纪录片它一个自带的意义。对，包括后来就是这这本书里边，其实挺多很打动我的话，他的一些创作的想法，其实是在当时的日本的这个电视界是很超前的。就他，因为这个施之玉和是做了很多年电视编导出身，就是拍电视纪录片出身的。他很多想法，其实就是把把这个拍摄者的自我带入到这个片子里边去，然后拍摄的是我，就是这个拍摄的人和被拍摄对象之间的这种关系。其实这种理念在当时是很多人就觉得怎么能接受的，但其实现在再看，我觉得这个是影响我特别大的一点。嗯
2: ，是，嗯。我觉得这个这种纪录片，它是已经变变变成感觉在我这儿变成一个哲学议题了。它是各种在各种真和假、虚和实中间的转换。尤其你当你拍家人的时候，那种他们对你无条件信任。比如说他换一个人去拍，绝对是不让拍的，绝对是不可能有任何人说，比如说我说我去拍一下张林家里吧，我去拍你的亲戚吧，是不可能让我去拍的，而且会就是就根本我就进不去。所以他们对你那种真诚的，就是百分百的信任，愿意让你加一个镜头在那儿。他无论他知道这个东西，他我不知道。他们说，无论是公开也好，或者是不公开也好，他们对你是百分百的那种真诚的信任。然后，但是呢，在镜头面前，人的本本能又会是保护的、表演性的那种所谓的假。然后再有你们之间那种。感情的真实，就是或者是说你想拍出来所谓的真的东西，那些吵架、那些矛盾和，呃，就是你有的时候的那种引导，可能又破坏了这种真诚，又变成了一种假。所以这个就是来来回回在真和假之中的转换。我觉得这其实是一个特别好的纪录片创作的一个命题。就如果我我觉得你其实最后这个，嗯，变成了一种就是一个。呃，学纪录片的小女孩儿，女孩儿，然后她要完成她的毕业作品，她想拍一些家家族里面矛盾的东西，然后在整个的这个过程中发生了什么？我觉得这个可能最后如果变成一个这个，她。原本你可能只是想去记录爸爸，但最后变成了你自己去探寻纪录片创作的一个命题也，也也挺好的
3: 。对，对我最后就想变成一个这样的东西了
1: 。嗯、刚张林刚才说这个创作感想非常动人啊，我然后我我其实在想有就有的时候，嗯、呃。你说，对于一个记录者来讲，这个当然产生好的作品，这是他的一个最高的追求。然后，但问题是，本身我们是在经历生活，那有的时候，如果我们的、嗯、就是我们的表达，如果和我们的生活是背离的，这也是一种悲剧。就比如说有，有有很多人他在创作世界里面，呃，是那样的放松，那样的这个才华横溢，但是回到生活里面却、就是完全相反的面貌，甚至是令人压抑的，很消极的。其实我我我有时候会在怀疑说，那这样的创作生命是是值得追求的吗？就我们为什么要为了一个一个一个虚幻的，或者说一种呃呃创作的世界，牺牲掉真实的那个世界？就是这种感觉就不停地重复在每一个这种表达者里面，尤其是我觉得以这种真实真实为为主题的表达，就比如说我不现在录那个视频嘛，我我有的时候也会产生一种很很很吊诡的感觉，就是。一开始想做那个 UP 主很简单，就觉得说，哎呀，看了书或者在一个地方正好随便录一录，它其实没有任何心理负担，它其实是我那个感情抒发的一个副产品。但是呢，这个事儿做起来了，然后你又想把它做得越来越好，然后你有了其他的很多其实是杂念，就是说，哎，你要增粉，你要出好节目，你要呃调整，你要让自己变得好像你的表达更符合一个产品一个节目。然后我就开始想，对，那我要选什么样的书？我要去哪个地方录？我要。用什么样的造型？然后我突然发现，哎，我原来的那种非常轻松的那个、那个、那个乐趣，好像就变得很微弱。然后，但我又提醒自己，我说不能让那个东西消失。如果让那个东西消失，我做这个东西的初心就变了，就好像已经变成一种一种表现，就为了为了让别人看而要表演自己的生活。对我觉得，其实很多现在所谓的那个呃什么 vlog 的那个那个博主啊，他其实已经让我们。无法真正打触动我们了，因为我们感觉他在演一个人设，对。但有的人甚至就是公开说，那个博主就是一个人设。然后我其实一直对这个东西都保持怀疑，就我觉得，在真实和这个我们呈现的虚拟真实之间，应该是有一个有一个边界的。然后那个边界就是你不能，你不能背叛自己的生活，就是你不能为了你你不能演一个你的生活出来。那这样的话，你自己其实也不爽的，更不用说看的人他其实也不会被你真正的打动
3: 。对。我我最近你说的这种话让我想起了最近听，哎呀，我们不好意思 ，Q 一下子飞鱼最最新一期子飞鱼的播客，就是在最后 Garris 他总结的关于打法跟活法的问题。其实，在好像在我们线下活动里他也提过，就是我觉得真正最后能在这种视频平台上长久的被大家喜欢的人，他一定是一个打打法跟活法相统一的人，就是。就肯定，我们说你生活里边，你可以有一套打法，有一套活法，你可以有一个自己去挣钱的谋生的事业，然后有一个自己喜欢的事物，完全可以并行不悖，没有必要把他们两个合二为一。如果合二为一了。也很有可能就会出现像今天苍宁说的这种困境。那我拍短视频一开始是为了快乐，是为了分享，到后面可以可能为了增粉，为了把它变成一个产品，为了成为一个百搭，那就会把这件事情的痛苦值给它增加。但我觉得，对于嗯、呃、大多数，你想在这个短视频平台真的成为一个丰富的人，就你不仅想成为这个短视频平台上的一个 KOL， 你想真正的活，就是成为一个丰富的，然后。在生活里也会被大家喜欢的人的话，你还是要在做短视频的时候把你的活法和打法统一出来
1: 。嗯，对，我想到你刚才讲《失之愈合》嘛，那个《失之愈合》也很喜欢的一个日本的纪录片导演就是那个响田和宏，我们之前好像聊过他，嗯、聊过提 Q 过他那个书很多次，就是他写了本那个手记叫《这世世上的偶然》，他他就、嗯、他更神奇，他去接拍一个那个纪录片，那个命题叫叫什么来着？叫呃。是一个呃，我我我看一下啊、嗯
0: ，
1: 我想不起来了，反正叫和平对。但他那个创作主题本来是想要拍一个呃宏大叙事对，但是他后来拍了他的那个岳父和他们院子里的猫，然后猫在打架，猫的那种族群之间的争争争议。后来发现你觉得很巧妙，就是他我们都是命题作文，但有的人就是按照。理念去想我们要去找什么素材，但他是完全按照他的那种观察电影的理念，就是他不预设任何脚本，然后就去拍。然、就、后、是、这个过程中有家人逝世，然后也引起了纠纷，有的人反对拍，然后有的人支持他，然后，呃，他就他就反正咬住牙坚持了。那最后呈现的这个过程，你会觉得那个其实不是被他这个被他这个呃什么剧情本身打动，因为没什么剧情，其实最后是被他这种。呃，克服真实的那个生活本身打动，就是因为我们所有人都能理解，就是当我们想做一个呈现的时候，一定会有各种各样的奇奇怪怪的呃偶然。然后就像就像大鹏说的，就是天意嘛，他们要拍天意。如果你真的要拍天意，那你就咬住牙挺住，你就把它呈现出来。其实我觉得，可能对大鹏现在对他而言，他这个这个影片，他他自己说，他说这个影片结束了，呃，上映了，他可能才能够定下来去。去去去回味这个事情对他的意义，因为他处在那个局中的时候，他是很难理解的。对，但是他选择这么勇敢的把这个过程给给呈现出来，我其实觉得，呃，这是一个很好的作品。嗯
3: ，对，我觉得这里边其实还有一个点，就是你在做这件事情的时候的那个初心是什么？如果你想清楚了。你就不会，就是你，你会很容易有满足。感。你在做它的时候，会很容易有满足感，或者说你不容易那么被现实所击败、所伤害。就比如说我在拍我的这个毕业作品的时候，我、我、我、我列了很多，我当时写了很多条为什么要拍它，因为其实我本身不毕业拍一个纪录片毕业的，我可以写一个。简单的毕业论文，说一下你自范围是怎么怎么开始的，等等等等。但我最终还是跟导师说，我想换题，我想拍一个纪录片毕业，因为我觉得我可能如果现在我不拍这个的话，我将来再也没有机会拍一个这样主题的片子了。然后我就给自己列了几条，说为什么我现在不拍，将来就再也没有机会拍了？我拍它到底是为了什么？然后其中我我列了，比如说什么，呃，可以去观察这个我们的最最毛细血管处的这个。政治生态的一些、一些、一些官场里面的一些生态呀、啊，包括去看一下我们的这个什么美丽乡村的建设呀、啊、等等。但我觉得最重要的一条，还是我觉得我从小到大没有机会去，或者我没有动机去真正走进我爸爸的工作，去看他到底是怎么生活的。我始终觉得我跟我爸好像就是有那么点距离，不像我跟我妈之间那么亲密无间。我对我妈的所有工作细节，我都。都都我都知道，因为我们整天会打电话，但我跟我爸就不怎么交流，然后我也不知道他的工作状态是什么样的，所以我就我当时想的时候，我最核心的一点是干这个。那我在拍着拍着的过程当中，我发现，哎呀，我什么都拍不到，就是很丧的时候。我每当想起说、嗯，每当想起这个目的，每当想起，哎呀，我如果不是拍这个片子，我可能一辈子都不会有这个。这个机缘去跟我爸爸一起上下班，去跟他一起，呃，吃就是参加各种饭局，去去他食堂里边吃饭等等等等，我就会觉得很满足，我就会觉得我知足吧，然后我就会继续信心满满的把它拍下去。然后你刚才说到做 UP 主啊，嗯、说到大鹏拍他的《吉祥如意》啊，我觉得都是有这个东西在的，就包括做 UP 主也是，当你想起你最核心的那个动机，你你你做这件事情最。就是最本最本心的那个出发点是什么的时候，你就很难去放弃它
1: 。对，对说到这儿，我就突然想起来，我姥姥其实还去世了，才没几天，我其实还没有，还真没有消化这个这个这个事儿，所以我最近做的梦都还挺恐怖的，就是感觉好像亲人在受到伤害，然后我自己在被追逐，就是一种。后来我就问那个咨询师。朋友，他说这个反映的就是你的精神的紧张，或者说你压抑了什么东西。然后我觉得我的生活其实这这最近其实还挺挺平淡的，挺挺安是安逸的。然后我在想，是不是我有很多情感没没有好好处理？然后我可能借这个吉祥如意，可能让我重新想想，就是就我姥姥去世这个事对我的意味着什么吧，就是一个一个阶段的告别。我的理性上已经无数次，因为从去年到现在已经已经快半年了，我已经无数次的就是做这种呃心理准备了。但我觉得可能感性上是另一回事儿。然后，那我我那天想想，我说我说要不写个文章，就回忆一下，然后或者就是做一些节目，包括我去年那个播客有一个有一个那个叫什么呃，就是年终致辞。独白嘛，然后那个时候其实我姥姥已经已经病危了，然后我就是在家里陪她，然后我在想说，那我就要不然我就写给我姥姥吧，然后我就写啊写，但我写不下去，对，我就我说不出什么东西来。然后那个时候他后面他又好了，就又过了平稳过了年，然后我的心态也自然就说哦，那就可以，我就以为可以继续，但其实很快就是又又人又不行又走了，所以我我一下子就是很很措手不及，而且我其实我现在想起来我也很后悔，就是我没有。我没有回去，回去见他最后一面。就是我，就是他过了年之后，我就觉得说啊，是不是可能就挺过了这一阵子？然后我到现在为止，我都没有办法接受这一点。就是当然我知道我能做的其实也没有什么，我去我回去了也不能怎么样。然后直到我这次回去，就是他已经人过世了，我回去然后跟我妈聊起来，我们说起别的事儿，说说你们做的那个播客啊，还有你们那些视频啊，说都给你姥姥看了。然后有一次好像是聊那个，聊什么姥姥语录是不是？对，反正说我姥姥听那个时候的时候，就说说，哎，她在说姥姥吗？然后我妈就说，对啊，说她在说你。然后我姥姥特别开心，她说啊、哦，你看她还提起自己的姥姥怎么怎么样。然后因为当时我就说我我姥姥得了得了癌症嘛，怎么样？然后我妈说她心里就特别的打鼓，就说怕我姥姥听到这段，然后她就一直想说，哎呀，把这段给。给给给掩盖过去，就想岔开话题。就我姥姥就是不让她说话，说你别打断我，我要听我要听曾经说了什么。然后我妈给我讲这个的时候，我突然觉得说，嗯，虽然我在这些我们做的所有事情上，好像就是跟她没什么关系，但其实只要我一想到她是那样的爱我，我就会觉得我我我我值得做这个事情。然后我在他走了的很长一段时间里，我一直在听那个就是福禄寿有一首写给他们外婆的歌嘛，叫《玉珍》。对。然后其实他最后就说：“他说我们应该，我们应该怎么样面对这种亲人至亲的离去？其实我们必须接受这个现实。但有的时候我们只是说，嗯，我们可以想象一下怎么就他们期待你怎么做。比如说，如果他们还在的话，他们会想让你好好生活。”想让你思念他们，那这个就已经是我觉得我们能做到的一切了。否则，我们把那个东西埋在心里，不敢面对，呃，也无济于事。对，所以我，我我我现在只能这样来安慰自己，就是说，呃，我想想，就是如果我做的这些事情，我姥姥看了，她会不会开心？她听了，她会不会觉得，呃，我我还在想着她？呃，只要我在想她的时候，我就感觉到她也在想我。哎，反正，哎、呃，我已经我已经不能再说了。<笑>哎，我说有情绪，情绪激动了啊，挺好的，很好的一部片子，推荐大家去看看。嗯
3: ，想起我们来时的路。
1: 哎，哎，我们不如这期的配乐就就用那个预真《玉贞》吧。对。好的，那那就是我们今天的节目。对，希望大家都能够爱自己身边的人，不管你是不是要拍个东西，或者说要。就我觉得，就是有时候不要太强调仪式感，就是应该用用用真情去对他们吧
3: 。对，论心不论迹、嗯，他们是我们来世的路呀
1: 。来世的路，好的、嗯，那就是今天的节目，我们下期再见
3: 。拜拜
1: 。拜拜。哎呦，今天这录的真的是。
0: 心里有个宝啊，千万别把它给回来。所以和风一起飞的我，不需要把脚坐下。起风了、啊。世界太耀眼吗？我着我走完这。